0: 365 – Über Medien reden – der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In der Regel mit einer Person pro Tag, manchmal auch mit mehreren. Der Papageno-Effekt und dessen Bedeutung für Hinterbliebene und zur Suizidprävention. Immer noch scheuen sich Journalistinnen und Journalisten über Suizide zu berichten. Sie haben Angst vor Nachahmung, vor dem sogenannten Werteeffekt. Studien der MedUni Wien zeigen allerdings, dass eine entsprechende Berichterstattung über Suizid oder suizidale Erfahrungen sogar den gegenteiligen Effekt hervorruft, den Papageno-Effekt. Durch die Berücksichtigung der vom Kriseninterventionszentrum Wien erarbeiteten Empfehlungen zur Suizidberichterstattung kann von Journalistinnen und Journalisten ein Beitrag zur Prävention geleistet werden. Am 14. Oktober 2020 veranstaltete VSUM dazu ein Symposium im Presseclub Concordia. Hier hören Sie nun die Aufzeichnung des ersten Panels zum Thema Prävention mit dem Fernsehdoktor Siegfried Merin, dem Psychotherapeuten vom Kriseninterventionszentrum Wien Gerald Thomandl und mit der Journalistin und Aktivistin Diana Doku, die den Verein Freunde fürs Leben gegründet hat.
1: Wir können starten. Ich sage herzlich willkommen. Mein Name ist Daniela Kraus. Ich bin die Generalsekretärin des Presseclub Concordia. Ich bin nicht Golli, wie Sie wahrscheinlich alle wissen, aber ich begrüße dich gleich ganz herzlich und auch Iris Haschek und freue mich sehr, dass ihr zu Gast seid mit dem VSUM, Verein zum selbstbestimmten Umgang mit Medien. Ich habe es mir richtig gemerkt. Und es ist schön, dass ihr mit dem Symposium zum Thema papageno effekt bei uns seid, weil die Concordia gibt es seit 1859 und nebst der Vertretung von Standesinteressen ist uns ganz wichtig auch Qualität und Ethik nach innen im Journalismus. Und da ist natürlich auch ein verantwortungsvoller und konstruktiver Umgang mit den verschiedenen Themen und mit dem heutigen Thema Suizidberichterstattung auch ein ganz wichtiges Thema für uns. Und deswegen... Ist es ist sehr schön, dass ihr hier seid und ich danke äh, auch ganz herzlich für die Konzeption und Organisation und Umsetzung des heutigen Symposiums. Äh, herzlichen Dank auch an Sie im Raum und im virtuellen Raum fürs Dasein und ich darf mich auch, obwohl das deine Rolle ist, aber vielleicht an, äh, bei den Rednern und Rednerinnen bedanken, dass sie heute mit uns diskutieren. Das war schon meine, wie üblich, kurze Einleitung. Vielen Dank. Ich bin sehr interessiert daran, was heute diskutiert wird. Ich wünsche konstruktiven Austausch und ich werde aus dem Virtuellen weiterfolgen. Dankeschön.
0: Ja, grüß Gott, meine Damen und Herren hier im Presseclub Concordia und Daniela Kraus, vielen Dank für die Einführung. Grüß Gott auch online bei allen, die uns via Netz begleiten. Ich darf zum ersten Panel gleich einmal den Siegfried Merin und den Gerald Domandel hier vor Ort begrüßen. Und gleich wird die Diana Doko aus Berlin dazu geschaltet sein, weil aus bekannten Gründen die Anreise aus fernen Ländern derzeit leider nicht möglich ist. Aber wir werden die Diana Doko dann als Gesprächsteilnehmerin bei unserem Panel dabei haben. Einleitend möchte ich vielleicht gleich an Siegfried Marin die Frage stellen, ob es eine Steigerung an psychischen Problemen gibt, weil wir im Augenblick zwei Phänomene erkennen können. Das eine Phänomen ist eine Zunahme psychischer Probleme und das andere Phänomen ist aber auch ein großer Medienkonsum. Acht bis zehn Stunden am Tag wird man, beschäftigt sich der Österreicher oder die Österreicherin mit Medien und dort wird aus gut gemeinter Absicht aber nie über Suizid gesprochen und ganz selten auch über Depressionen. Hat das was miteinander zu tun? Verstärkt das die Einsamkeit der Menschen? Also Zuallererst herzlichen Dank
2: für die Einladung und um dass ich hier sein darf. Ich darf das so am Anfang kurz frech sagen. Das erste, was schon beeindruckend ist, dass das erste Mal in meinem Leben neben mir steht Arzt und Journalist. Ich möchte hier gerade im Presseclub Concordia all den Journalisten nicht das Gefühl geben, dass ich ein Journalist bin. Das ist ein Beruf, den man erlernen muss, der hohe Qualität erfordert. Und ich bin, wenn, ein wirklich ein, ein,
0: ein Amateur. Ah ja, Sie haben auf ORF3 eine regelmäßige Sendung. Ja, 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 nein, 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 nein. nein,
2: nein. Äh, lasse ich nicht. Geben. Sie gelten als eine Art
0: Fernsehdoktor, würde ich sagen.
2: Das war, ja, war nicht schon ein Fernsehdoktor, ja, aber der, der Nia Varani hat einmal zu mir gesagt, was, und du arbeitest wirklich als Arzt <lacht> äh, draußen. Das Zweite ist, ich möchte mich wirklich bei Ihnen bedanken, bevor ich Ihre Frage konkret beantworte, als Sie mich eingeladen haben, und das ist ein Teil meiner Antwort habe ich mir gedacht, wie kommen Sie auf mich? Und ich habe sicherlich nicht die fachliche Qualität, um in diesem Kreis von Experten etwas ähm, Wertvolles beitragen zu können. Und dann habe ich mir gedacht, ich nehme Ihre Einladung aber an, weil ich glaube, dass ich auch sehr viel lernen kann und weil ich glaube, dass das so ein wesentliches Thema in der Öffentlichkeit und in den Medien ist. Also ein Teil meiner Einladung war, um von Ihnen allen heute Nachmittag auch lernen zu können. Um Ihre Frage jetzt ähm, konkret zu beantworten, komme ich einmal aus der Welt vielleicht der Schulmedizin und Medizin kommen. Da haben wir ja schon sehr lange beobachtet, da gab es äh, von Harvard immer so alle zehn Jahre eine Entwicklung, welche Erkrankungen werden wie häufig in den nächsten zehn Jahren sein. Und da war so um die 1980er und 90er Jahre waren ja psychische Erkrankungen gerade an zehnter Stelle und das war kein Thema. Und auf einmal in den letzten zehn Jahren hat sich das völlig verschoben, ob es die WHO ist oder Harvard, sind die psychischen Erkrankungen im Augenblick an zweiter Stelle. Und ähm, es gibt die ersten Prognosen, die sagen, schauen wir mal 2030, ob sie nicht an erster Stelle stehen. Und ich glaube auch hier, um noch konkreter auf Ihre Frage einzugehen, dass die Antwort nicht einfach ist. Ich glaube, dass das sehr komplex ist. Das hat etwas mit einer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung zu tun nicht nur mit den Medien. Ich glaube, das müsste man meiner Meinung nach auch wahrscheinlich sehr differenzieren, zum Beispiel nach Kontinenten, nach Regionen. Ich glaube, dass es daher große Unterschiede gibt, in welchen Kulturen. Wie ist, wie werden Depressionen, Ängste, wie werden das Thema Suizid oder Tötung auf Verlangen wahrgenommen? Da gibt es, glaube ich, große Unterschiede. Und wenn wir uns jetzt einmal auf Europa und Österreich ein bisschen beginnen zu reduzieren und einzuschränken, glaube ich auch, dass hier, und Sie haben das ja auch in Ihrer Einladung gemacht und auch in den Interviews, die Sie geben, wir haben, glaube ich, die zwei Phänomene, oder? Das 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 eine ist die Angst, wenn wir darüber reden, wenn wir eine entsprechende Berichterstattung machen, wird es Nachahmungstäter geben, wird es Menschen, die in einer schwierigen Situation sind, und das werde ich dann von den Experten noch hören, kann sowas ähm, der letzte, die letzte Anstoß sein, um selbst an sich Hand anzulegen und versus dem Papageno-Effekt die Aufgabe, die wir als Gesellschaft haben, um zu schützen oder Menschen in einem ganz existenziellen Augenblick vielleicht diese Hand reichen zu können, der ihnen noch einmal Mut macht und, und das als, eine, als einen Augenblick hinnimmt. Es war vor kurzem im ORF im Zentrum, da war ja auch die Diskussion mit, mit der Klage, die jetzt beim Verfassungsgerichtshof liegt, Tötung auf Verlangen. Und da war ja der, der, der Herr Pichler, der Verein der Behinderten, der dort klar gesagt hat, aus seiner Sicht und in seiner Arbeit hat es so oft diese Situationen gegeben, dass jemand kurz in einer Krise war. Wenn da jemand ist, der im richtigen Augenblick den richtigen Satz sagen kann, kann man wahrscheinlich bei vielen Menschen das verhindern. Und insofern, und jetzt wird meine Antwort auch sehr komplex auf Ihre Frage, glaube ich, ist es ganz schwierig, aber ist es eine Aufgabe der Medien, ist es eine Aufgabe der Öffentlich-Rechtlichen und der Berichterstattung, aber die braucht sie, nämlich die Begleitung derjenigen, die Experten sind, weil ich glaube, diese Berichterstattung erfordert sehr viel Wissen, sehr viel Sensibilität, und die richtige Information, der Rest, wir werden vielleicht noch darauf zurückkommen, will nicht zu so lange antworten, Social Media und andere Dinge sind dann noch einmal komplex, komplizierter.
0: Gerald Tomandl, was kann denn der Einzelne überhaupt bewirken? Wir haben gerade vom Siegfried Marin gehört, dass das irrsinnig komplex ist. Jetzt bin ich vor so einer Situation, ganz konkret, ich habe den Eindruck, wer andere ist sehr traurig. Soll ich denn auf den zugehen? Wenn Sie das wahrnehmen, dann würden sie sich wünschen, ich würde es mir wünschen, wir
3: alle würden uns wünschen, dass wir angesprochen werden. Wir sind vielleicht in einer Lebenskrise sehr entmutigt, uns anzuvertrauen, haben den Glauben und die Hoffnung verloren, dass uns irgendetwas oder irgendjemand zur Seite stehen kann. Vielleicht gerade, wenn wir verlassen wurden oder wenn wir einen Job verloren haben. Dann kann sich die Verzweiflung äh, doch sehr stark ausbreiten. Dann kommt vielleicht eine Depressivität dazu. Äh, man hat das Gefühl, es wird überhaupt nicht mehr besser, Schlafstörungen kommen hinzu, etc. Dann ist es gut, wenn jemand auf uns zugeht und sagt, hey, in letzter Zeit kommst du mir verändert vor, Oder vielleicht so ein bisschen zur Seite nimmt, im Arbeitsplatz und sagt, können wir mal kurz reden. Dann ist es für die Betroffenen oft sehr entlastend, erleichternd, einmal den Raum zu haben und zu reden. Und wie Sie gesagt haben, der entscheidende Satz, ich glaube, es geht jetzt nicht so sehr um ein bestimmtes Wort, einen bestimmten Satz, sondern entscheidend ist, diese Aktion herzustellen und sagen, es geht jemand auf jemanden zu. Ein Gegenüber, das uns versteht, das Verständnis zeigt, das vielleicht gar nicht so sehr jetzt irgendetwas sofort verändern will, sondern da ist und einmal überlegt, wie könnte es denn eigentlich weitergehen?
0: Bevor wir über die Medienberichterstattung sprechen, bleiben wir noch kurz beim Einzelnen. Sie können doch eigentlich aufgrund Ihrer Beobachtung ausschließen, dass man jemanden in den Selbstmord treiben kann, wenn man dadurch fragt, weil ich sage jetzt schon Selbstmord, ja. um Gottes Willen, ja. das passiert mir, man darf natürlich immer nur Suizid sagen. Ja, man darf, äh, also ich äh, glaube, man äh, muss äh, so eng
3: sehen. Ja, Also äh, die große Angst der Menschen ist, wenn man jemanden auf Suizidgedanken hin anspricht, man könnte ihn verleiten. Das ist unbegründet. Die Menschen sind sehr erleichtert, wenn sie nach langen Wochen von quälenden Suizidgedanken, ein Hin- und sein zwischen tue ich's, versuche ich einen anderen Weg oder werfe ich das Leben hin und dann kommen mit dem Bericht ins Spiel, die vielleicht suggerieren können. Das sind ein Faktor unter vielen. Aber das Ansprechen ist für die meisten Menschen sehr entlastend, wenn man sagt, haben sie in letzter Zeit, also im professionellen Setting, irgendwann einmal daran gedacht, dass sie so nicht mehr weiterleben können oder dass sie nicht mehr weiterleben wollen oder daran gedacht schon einen Versuch gemacht, etc. Das ist entlastend. Und das ist einmal der erste Schritt, wo sich viel entspannen kann. Und dann kann man mal schauen, was dahinter steht.
0: Wie das immer bei einer Live-Übertragung ist, warten wir noch auf das Online-Signal der Diana Doku. Deshalb bin ich bei den Herren und nicht, weil ich die Dame nicht ins Gespräch mit einbeziehen will. Siegfried Marien, was unterscheidet denn eine psychische Krankheit von einer sogenannten normalen Krankheit? Da gibt es ja diesen großen Unterschied in meiner Beobachtung, dass bei der normalen Krankheit, selbst wenn es ganz was Grausliches ist, immer noch den Kopf gibt, der einem irgendwie sozusagen ins Gewissen reden kann. Wenn ich aber eine psychische Krankheit habe, dann bin ich ganz alleine in meinem Kopf und brauche daher Hilfe von außen. Habe ich das leidenhaft richtig formuliert? Ich glaube ja, so, so erlebt man es vielleicht, wenn ich auch
2: an meine Ordination denke und im Umgang mit Menschen ist es tatsächlich überraschenderweise im 21. Jahrhundert 2020 noch immer so, dass es nicht nur, wie man behauptet, klischeeartig die ältere Generation ist, die Schwierigkeiten hat, psychische Erkrankungen so zu nehmen, sondern auch bei Jüngeren man sich leichter tut, über den Blutzucker, über die Herzschwäche zu, zu reden. Ähm, ich glaube, dass es sehr natürlich äh, abhängig ist von der Sozialisation. Ähm, dass es, wir werden später vielleicht noch darauf zukommen, auch vom Geschlecht, teilweise auch vom Alter. Ähm, aber ich würde gern noch die Frage noch beantworten mit einem Rückschluss auf das vorher Gesagte. Das gesamte Thema ist schon auch eine Frage einer, eines gesellschaftlichen Themas. Weil was wir beide nicht beantwortet haben auf Ihre Frage war, wieso gibt es diese Verschiebung von Platz 10 auf Platz 2 auf und möglicherweise auf Platz 1? Was passiert in dieser Gesellschaft? Dass, und wir gehen ja heute, Sie sprechen ja mit mir nicht nur über den Suizid, wir sprechen ja auch über andere Themen wie die Depression, Angsterkrankungen, Panikerkrankungen und, und. Das ist doch schon bemerkenswert in einem relativ kurzen Zeitraum, eine derartige Verschiebung. Und da wäre es auch spannend, wenn wir ja über Prävention zu reden, was macht es mit uns als Gesellschaft, Welchen, wen in dieser Gesellschaft trifft es, wer ist besonders vulnerabel. Und ähm, wenn ich ein bisschen keck sein darf, ich weiß nicht, ob Sie mich auch eingeladen haben, um zu provozieren, aber da ich das gerne mache, denke ich mir, wenn wir auf die österreichische Situation, und heute ist äh, ist schon der Name Erwin Ringel gefallen und die österreichische Seele und all das, was er ja das erste Mal so ein bisschen entblättert hat, denke ich mir, naja, was hat das mit der österreichischen Seele zu tun? Was hat das, ich, ich spanne jetzt am weiten Bogen, mit dem Wiener Lied zu tun, wir werden nimmer sein, was hat das so mit, diesem, mit dieser morbiden Stimmung in dieser Stadt zu tun? Und schaffen wir es als Österreich, und das wäre eine, ich, ich drehe es um, Sie wissen, ich bin gewohnt zu moderieren, ich stelle die Frage an alle, die da sind, ähm, wie weit hat das etwas mit dem zu tun, wie wir unsere Kinder erziehen, wie, wie offen sie sind, wie selbstbewusst sie sind oder wie unterdrückt sie sind? Ist das nicht bereits sozusagen ein Nährboden für Menschen, die diese, diese Ängste, Sorgen, Aggressionen nach innen machen und es dann, das merke ich manchmal, ist schwierig, es ist leicht, jemandem zu sagen, stellen Sie doch jemandem anderen eine Frage, wenn, wir, wenn man so ein bisschen eine Ausbildung hat. Ich glaube, viele ängstigen sich nicht, weil sie glauben, sie lösen den Suizid aus, aber weil es zu persönlich ist, weil man das nicht tut, weil das Schicksal eines anderen nicht so wichtig ist oder weil man nicht indiskret sein will, soll. Also ich erhalte unsere österreichische Gesellschaft die Art, wie wir hier Kinder erziehen, wie in Schulen und auch dieses selbstbewusste, offene und der Diskurs, wenn zu Hause Schwierigkeiten sind in der Familie ähm, und diese Kinder unterdrückt werden, dort wäre für mich immer der Anfang. Und letzter Satz von mir, äh, gesunden Untersuchung und Vorsorge beginnt bei mir immer mit der werdenden Mutter und nicht mit Mutter-Kind-Pass und nicht mit der Vorsorge mit 18. Und das würde ich gerne übertragen auf das seelische. Wo, wo fange ich an, um seelische Gesundheit zu fördern?
0: Wo fange ich an, um seelische Gesundheit zu fördern? Das ist ganz bestimmt ein Ansatz, der wahnsinnig wichtig ist, weil wir uns ja ganzheitlich an die Welt wenden müssen. Und wenn ich das jetzt richtig deute, dann ist die Doko jetzt in der Nähe. Sie hat einen Verein gegründet, der heißt Freunde fürs Leben. Dieser Verein hat auf seiner Homepage einen Einleitungstext der mich sehr berührt, beziehungsweise den ich auch für sehr richtig halte. Der Verein Freunde fürs Leben informiert über Suizid und Depression, damit Signale frühzeitig erkannt und Hilferufe besser gedeutet werden können. Wir achten auf unser Umfeld, im Freundeskreis, der Familie und bei der Arbeit. Wenn nötig, sprechen wir das Thema an, weil wir wissen, dass und wo Hilfe verfügbar ist. Wir reden darüber und helfen damit, Suizide zu verhindern. Diana Doko. Äh, danke, dass Sie Zeit haben für uns. Herzlich willkommen hier in Wien. Schade, dass Sie nicht herkommen können. Denken Sie, dass Sie durchs Reden wirklich einen Suizid verhindern können?
4: Oh, uh, ich kriege gleich am Anfang so eine schwierige Frage. Also äh, Reden hilft auf jeden Fall. Und ähm, Menschen, die selbst von einer psychischen Krankheit äh, betroffen sind, empfinden, wie das auch schon mein Vorredner gesagt hat, ist oft als erleichternd, wenn man sie auf ihre Suizidgedanken anspricht oder wenn man sie überhaupt anspricht und ihnen sozusagen Verze den. Sie haben, hören Sie liebe mich?
0: Diana Doko, verzeihen Sie. Wir haben hier das im Saal nichts. ein paar Probleme mit dem Ton. Dann überbrücke ich vorläufig die Zeit. Entschuldigung, Diana, mit dem Gerald Thomandel. Ähm, hat es was zu tun mit dem, was der, was der Siegfried Mering meiner Interpretation nach angedeutet hat, dass alle so sein müssen wie die Mehrheitsgesellschaft? Wenn du ein bisschen ausgefranst bist, ähm, dich sehr alleine fühlst? Was wir jetzt sehen, jetzt
3: über den Sommer und jetzt auch im Herbst, dass mehr Menschen kommen, die wirklich durch diese Situation enorm leiden und wirklich in Gefahr sind, so ihren Weg nicht mehr zu schaffen. Das sind junge Leute, die Ausbildung begonnen haben, wo jetzt durch diese wirtschaftlichen Einbussen der Nebenjob weggefallen ist. Und sie stehen da und wissen nicht, wie weiter. Das Praktikum ist nicht zustande gekommen. Also wo wirklich so bestimmte Lebenspläne wirklich fremd bestimmt im Moment nicht mehr zugänglich sind.
0: und und bricht da jetzt etwas über uns herein was wir schon lange gesehen haben durch diesen totalen Materialismus durch die Konzentration auf den Applaus von außen durch das wenige Fördern von Talenten sondern mehr das Abprüfen von Fakten das waren jetzt viele
3: Aspekte die da reinkommen ähm, ob das jetzt so hereinbricht weiß ich nicht ich meine was wir schon auch beobachten ist, dass es natürlich eine höhere Bereitschaft gibt für Menschen, die sich psychisch nicht wohlfühlen, Hilfe aufzusuchen. Und insofern können wir das jetzt schwer vergleichen, werden das tatsächlich mehr oder sind es mehr, die Hilfe in Anspruch nehmen. Das heißt, alle diese Maßnahmen der Enttabuisierung, der Entstigmatisierung, die scheinen schon auch zu wirken und es ist eine höhere Bereitschaft, Hilfe aufzusuchen. Und das ist unterschiedlich. Da gibt es regionale Unterschiede. Da gibt es auch Gruppen, die sozusagen sich auch innerlich nicht mehr anvertrauen wollen und andere, die durchaus bereiter sind, wohin zu gehen. Da sehen wir auch österreichweit große Unterschiede. Das bildet sich auch in der Suizidalität ab österreichweit. Wiener relativ geringe Rate. Es gibt andere Gebiete, Lungau, Kärnten, Steiermark sozusagen sind immer in den letzten Jahren Gebiete mit höheren Raten. Das heißt, da gibt es regional große Unterschiede, wie das auch äh, rezipiert wird. Und insofern ist die gesellschaftliche Antwort, die auch Journalisten reinbringen können, enorm wichtig. Wie wird über psychische Erkrankung und über die Bewältigung von psychischen Erkrankungen gesprochen? Wird thematisiert und wo findet wer Hilfe?
2: So ist so, so es noch nicht klappt. Ähm, äh, relativ früh, so etwa nach drei Monaten der, der Covid-Krise, ist in Amerika in einem der Fachjournalen meines Faches Innere Medizin, Annals of Internal Medicine, eine große Review äh, geschrieben worden über die psychischen und psychologischen Auswirkungen schon zu einem frühen Zeitpunkt, wo es in Amerika noch gar nicht diese große Krise gab. Und da ist darauf eingegangen worden, wie wird sich das über die nächsten Monate entwickeln? Und kam schon ähm, die Warnung, dass man das unterschätzt, welche Langzeitwirkungen das hat. Einerseits für die Menschen in den Gesundheitsberufen, die unter extremen Druck stehen, aber auch für die Bevölkerung bis hin zu dieser ungewohnten Situation des Lockdown. Mhm. Und dort wurde appelliert, dass die Gesundheitssysteme sich dessen bewusst sind und nicht immer schauen, was macht die Lungen, was macht das Herz. Und wird es eine Vernarbung in der Lunge geben, sondern wird es Narben und Wunden geben, die in der Seele, in der Seele entstehen. Mhm. Mich hat das fasziniert, diese Arbeit. Ich habe sie damals gelesen, war auch im Homeoffice, als ich sie gelesen habe. Was mir dann interessanterweise gefällt hat, und das hat so etwas mit unserem hier Zusammensein heute zu tun, das war eine tolle Geschichte und dann kam nichts mehr. Mhm. Ja, da habe ich mir gedacht, mhm. schau, ein großartiger, es war 15 mhm. oder 20, ganz ungewöhnlich lange und mit, mhm. wie es immer in einer Fachzeitschrift ist, mit, ich weiß nicht, 200 mhm. Literaturstellen und alles war super. Da habe ich habe gedacht, und jetzt lese ich Woche für Woche. Und das kommt nicht mehr, wo die doch schon, und jetzt kommt das, was Sie sagen, jetzt kommt ja erst eigentlich die Situation mhm. und jetzt kommt äh, der Herbst und jetzt kommt der Winter und jetzt kommt die Verunsicherung und die Auflösung, die alle geglaubt haben, dass sie kommt, kommt nicht. Da finde ich das schon mhm. hochinteressant. Und das andere, was mich sehr beeindruckt hat, dass in der Krise aber das Digitale, und jetzt komme ich auf das Gespräch, äh, es ja in Wien eine App gab, eine psychologische App, wo Menschen, die Depressionen haben, sich bei der Stadt Wien über die App melden können und konnten in einer seelischen Krise, weil sie ihren Therapeuten, ihre Therapeutin nicht aufsuchen durften, führen. Und wenn ich das richtig äh, damals rezipiert habe, waren die waren das sehr beeindruckend. Einerseits natürlich ein enormer Anstieg, weil die App gab es ja davor kurz schon, aber auch eine relativ sehr positive Resonanz der Menschen, die sich über die App gemeldet haben. Und das hat wiederum gezeigt, was Sie gesagt haben, wie wichtig das Gespräch ist, weil ich konnte auch bei Menschen, die schon vorher gefährdet waren, ihren Therapeuten, ihren Psychiater nicht aufsuchen konnten, nicht kontaktieren konnten. Und ich bei allen hat dieses Videokonferencing oder was immer funktioniert, hat man gesehen, wie eine einfache App schon dazu führt, Menschen in so einer schwierigen Situation eben zu sagen, erzählen Sie und wie können wir, und dann waren die Experten. Mhm. Also ich finde das zwei
0: sehr interessante Phänomene aus der Krise. Also der Mangel an Berichterstattung auch über das Gesamtheitliche im Gegensatz zur Aufgeregtheit der Schlagzeilen und jeder täglichen Pressekonferenz, der wir folgen konnten und gefolgt sind. Aber das deckt sich auch, wir haben ja
3: sehr rasch im Kriseninterventionszentrum auf Telefontherapie, Telefonberatung umgestellt. Wir haben das ausgebaut unmittelbar mit Unterstützung auch des Ministeriums, wo wir jetzt ein Corona-Projekt haben, also Corona-assoziierte Krisen. Das wurde sehr gut angenommen von Menschen, die eigentlich, nicht sich rausgehen, haben getraut oder gedurft sozusagen und äh, haben dann zum Telefonhörer gegriffen, haben mit uns das Telefongespräch geführt, ausführlich zu bestimmten Zeiten, haben wir den nächsten Termin gemacht, so als würden sie zu uns kommen. Das hat, weil wir da große Traditionen der Telefonberatung haben, eigentlich ausgezeichnet funktioniert. Das heißt, ja, es
2: geht darum, da ja, bitte weil wir schon in der nächsten Generation und Ära sind. Wir kommen aus der Telefonseelsorge, der, der Hilfe in allen Bereichen. Aber wie sehr, wenn wir jetzt eigentlich, und jetzt, wie heißt das schon, pass Dr. Google, Beyond Dr. Zoom, wenn wir schon in dieser Ära sind, wo wir einander sehen, spielt das bei Ihnen auch eine Rolle, dass man diese Menschen in diesen Situationen jetzt, weil das geht ja eigentlich schon mit jedem Smartphone, ist das wichtig, ist das hilfreich?
3: Also unsere Erfahrung heraus war es eigentlich sehr gut möglich, ausschließlich am Telefon das Gespräch zu führen, ausreichend Zeit zu haben. Da ist oft das Bild ein bisschen irritierend, wenn man dann eigentlich in den... In den, in den Wohnzimmerbereich dieser Person kommt. Das heißt, ein Stück Schutz und Anonymität war möglich auch über das Telefon. Und zudem haben wir auch E-Mail-Beratung eingeführt. Ein Projekt, das wir auch schon seit einigen Jahren haben, wo Menschen aus welcher Region auch immer uns schreiben. Und wir versuchen, darauf einzugehen, Antworten zu finden, Lösungen gemeinsam zu suchen, wie es weitergehen könnte.
0: Jetzt ähm, haben Sie aber mit Menschen zu tun, die bereits bereit waren, sich ihnen zu öffnen und überhaupt um Hilfe zu fragen. Jetzt haben wir es auf der anderen Seite aber mit vielen Menschen zu tun, die das eben nicht tun. Und äh, Sie, Herr Marin, haben lang auch geforscht über das Männerbild in unserer Gesellschaft. Und äh, jetzt ist es ja leider so, dass oder es ist ja egal, wer sich das Leben nimmt, es ist immer schade, aber es nehmen sich viel mehr Männer als Frauen das Leben. Worauf führen Sie das zurück? Ich glaube, das hat etwas ähm, mit dem Rollenverständnis
2: des Mannes zu tun. Und ich bin immer wieder überrascht, wie... Ähm, veränderungsresistent Männer sind und nicht mit einer Entwicklung der Gesellschaft mit einhergehen. Ähm, sie, es gibt ja zwei Gipfel des Suizids. Das eine ist so bis zum 18. 20. Lebensjahr extrem und dann auch sieht man das in der Vereinsamung, äh, dass Männer, aber noch einmal, das sind da sind die Expertinnen und Experten, die das viel besser wissen als ich, dass bei Männern im höheren Lebensalter immer bei, sehr häufig die auslösende Ursache der Verlust der Partnerin ist und dass der Verlust des Partners von Frauen besser kommt. Ich will das Wort verwenden, ich hoffe, es ist niemand böse, wenn ich das so sage, kompensiert werden kann. Wenn wir in der höheren Altersgruppe anfangen, war es meistens so, dass diese Männer äh, viele ihrer sozialen Kontakte entfallen sind, weil ähm, die durchschnittliche Lebenserwartung der Frau höher ist, sodass Männer sehr oft im höheren Lebensalter, wenn die Partnerin stirbt, weniger andere Männer als Partner hatten denen sie sich öffnen konnten und dann ist sozusagen alles nach innen gegangen und dann war so ein, ja, warum soll ich leben, was, was wird es da noch geben? Kein, kein, keine in irgendeiner Weise positiven Aspekte des Lebens, die das Leben lebenswert macht für die Betroffenen. Und aus meiner Sicht, aber ich habe mich jetzt schon länger damit nicht beschäftigt, die Frage, was, was macht die Gesellschaft, um dort aufzufangen? Und da habe ich für diese spezielle Gruppe nicht viel gesehen. Ich habe Modelle gesehen in Australien, ich habe Modelle in England gesehen, wo man versucht hat, nämlich für mich der Klassiker, nicht zu warten, dass sich jemand meldet, das haben Sie gerade besprochen, sondern proaktiv hinauszugehen. Dort, wo sind die? Die Engländer sind ins Pub gegangen oder woanders hin, um zu schauen, kann ich die dort abholen? Brauchst du etwas? Hast du Bedürfnisse? Nein, es geht mir gut. Und bei den Jungen, und da denke ich mir, ist die Krise jetzt groß, auch mit Covid und der gesellschaftlichen Entwicklung, ist es eine Frage des Selbstwertgefühls. Ähm, aber die Frau Professor kann das besser sagen als ich. Wer bin ich? Ähm, mit 14, mit 16, meine Peers, mein Erfolg, äh, habe ich eine Lehre, habe ich ein Motorrad, ähm, ich, bin, ich bin, noch, ich bin noch nicht Mann, ich bin aber nicht mehr Kind, wie finde ich mich, wie definiere ich mich, was ist die Resonanz der Gesellschaft auf mich, und wenn es dann so, so Länder gibt, sagen sage mal, Spanien, mit einer Jugendarbeitslosigkeit von 40 Prozent und einer Aussichtslosigkeit, dass ich in Kürze eine Arbeit haben werde. Wenn ich aber keine Arbeit habe, werde ich keinen Verdienst haben. Wir sind ja noch nicht in der einkommenslosen Gesellschaft. Wenn ich keinen Verdienst habe, dann kann ich mir das Motorrad nicht kaufen, kann meine Freundin nicht ausführen. Wer bin ich dann noch? Wie lebe ich meine Aggressionen aus, nach außen und nach innen? Und wer bin ich? Und Männer definieren sich ja auch, das haben Untersuchungen immer gezeigt, in diesem unglaublichen Rollenklischee, der Mann geht außer Haus, die Frau kümmert sich um die Familie, der Mann bringt das Geld nach Hause, damit die Familie ernährt wird und daher ist er sozusagen Mann. Wenn man ihm das nimmt, beginnt eine Sinnkrise für ihn und das erklärt vielleicht auch einen Teil dieser, dieser leicht erhöhten Suizidrate bei Männern.
0: Herr Tomandl hat das auch damit zu tun, dass die alten, eingesessenen Autoritäten in unserer Gesellschaft wie die Kirchen und wie die Gewerkschaft und auch wie die politischen Parteien an Bedeutung verloren haben? Man kann sich auch nirgends mehr anhängen, man hat kein Zuhause mehr?
3: Ja, möglicherweise sind es wirklich wesentliche Strukturen, die weggebrochen sind, die sich verändert haben. Mhm. Aber ich möchte da zwei Aspekte noch anfügen. Und zwar bei uns sind immer sozusagen zwei Drittel Frauen, ein Drittel Männer, die unsere in Anspruch nimmt, Das zieht sich auch in anderen Beratungsstellen durch. Das hat sich nicht verändert. Wir haben das Projekt gestartet mit der E-Mail-Beratung in der Hoffnung, wir erreichen mehr Männer. Und es hat sich herausgestellt, es ist weiterhin ein Drittel Männer und zwei Drittel Frauen. Aber in dieser, einen, in dieser Gruppe der Männer wird die Suizidalität viel mehr thematisiert. Das heißt, es ist leichter, es ist weniger beschämend, vielleicht weniger kränkbar, das über diesen Weg einmal mitzuteilen. Und das heißt, man muss schauen wie kommt man sozusagen an betroffene Gruppen ran. Und der zweite Aspekt ist, dass es ähm, durchaus auch Unterschiede gibt in der Depressivität oder in der, in der Erfassung von Depressionen bei Frauen und Männern. Jetzt ganz grob gesprochen, äh, Frauen geben sich mehr selber die Schuld, Selbstwertprobleme, Antriebslosigkeit, ja? natürlich auch Suizidgedanken, Schlafstörungen. Bei den Männern kommt hinzu eher Fremdaggression, Gereiztheit, Aktionismus, versuchen sozusagen ins Extreme zu gehen Suchtmittelkonsum, Alkoholismus und die Verfügbarkeit von Waffen oder tödlichen Mitteln. Also das, heißt, das ist ein Gemisch, was dazu kommt. Insofern ist es wichtig, dass wie über Supra jetzt ein Gatekeeper-Training uh, Train the Trainer stattfindet, wo sozusagen Schlüsselkräfte Gatekeeper, die also sehr viel mit Menschen zu tun haben, von der Blasmusik begonnen, Feuerwehr, andere sozusagen politische Funktionäre, Gewerkschaft etc., dass die auch erkennen können, Hey, da könnte es sich sozusagen um eine psychische Erkrankung, Krise, jedenfalls eine psychische Notsituation dieses in dem Fall Mannes handeln. Das heißt, da viel mehr sozusagen auch draus, rauszugehen an die Menschen, die sehr viel mit anderen in Kontakt sind.
2: Es gab ja auch Untersuchungen, die die Fragebogen angeschaut hat, mhm. die so im, bei Allgemeinmedizinern oder woanders aufliegen, wo man sich es leichter macht, weil man so wenig Zeit hat. Daher sitzt man ja. Leute im von ja. ja. aus, damit man das Gespräch ja. schnell strukturieren kann. Und da hat sich gezeigt, dass viele Depressionsfragebögen alle weiblich orientiert genau. waren, sodass die Männer, die das ausgefüllt haben, geschrieben haben, nein, 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 genau. nein, nein. Woraufhin der Arzt, der drinnen gesessen ist, hat gesagt, sechsmal nein. Also braucht man nicht fragen, ja, ja. dass das die falschen Fragen ja. waren und man die, die eigentlich nicht abgeholt hat, ist das eine. Und das Zweite ist, dass ich noch immer das Gefühl habe, zumindest bei der älteren Generation der niedergelassenen Ärzte in Österreich, gibt es auch noch diese Klischees. Mhm. Der Mann hat den Herzinfarkt, es gibt keine Frau, die einen Herzinfarkt hat, was natürlich ein Schwachsinn ist. Und die Frau hat die Depression. Ja, jetzt habe ich das schon sehr sozusagen plakativ dargestellt. Aber das heißt, da fehlt auch schon dieses Nachfragen. Und männliche Ordinationsgespräche sind klassisch mit geschlossenen Fragen. Und der, und der, und der Patient antwortet damit ja, nein und damit erfahre ich nichts von ihm. Weil auf eine Frage, wie geht es Ihnen, gut, danke, nächste Frage, komme ich ja nicht zu Ihnen. Daher würde es mehr brauchen, glaube ich, auch in der Ausbildung und in der Schulung, um mit der gewissen Empathie dann zu spüren und hineinzukommen, ist unter der obersten Schicht nicht doch etwas. ja? Und dann kommt es eher wie über die Schlafstörung, über, über den Alkohol, aha, der, der, der Alkoholkonsum ist gestiegen, die Schlafstellung hat zugenommen mhm. und ein guter Hausarzt spürt dann schon, also dort ist was unrund. Mhm. Aber ich denke immer, die Systeme müssten mhm. es auch einfacher machen als Systeme, um das aufzudecken.
3: Ja, da haben das wir auch ein, ein Projekt, wo wir Hausärzte sozusagen auch fortbilden, genau in dieser Frage erkennen. Wunderbar.
0: Hier stellt sich für mich die Frage, und das ist auch für uns Journalistinnen und Journalisten immer recht schwierig, was ist denn normal? Und wird nicht dieser Begriff des Normalen so strapaziert. Ja. Wäre es nicht viel schöner, wenn man immer nur den Persönlichen und das eigene forcieren würde und nicht das Kollektive?
3: Dann kann ich nur sagen, wenn, dann sind alle ausnahmslos los normal.
0: Aber sind wir es?
3: Im Idealfall sozusagen geht es darum, sozusagen jetzt nicht, es wird wenig an der Norm gemessen, wenn ich sozusagen jemand äh, eine Hilfe aufsucht, ist es nicht so sehr, jetzt die Frage, entspricht da einer Norm, sondern er oder sie ist sozusagen nicht mehr imstande, ihr Leben, das sie so bisher versucht hat, ganz gut hinzukriegen, weiterzugehen. Und natürlich kommen da gesellschaftlich ein Druck dazu oder oft von Angehörigen, ein Beispiel wo ein junger Mann, erst Vater geworden, an sich ein positives Beispiel einer Lebensveränderung. Aber er war überfordert, er hat eine Depressivität entwickelt, er hat beruflichen Druck gehabt, er hat Schlafstörungen entwickelt, ist wirklich in eine schwere Depression gefallen. Und die Angehörigen sind an seiner Seite gesagt: reiß dich doch zusammen, du musst dich doch freuen. Das heißt, er kam mit sozusagen seinem Zustand und die Angehörigen mit seinem Zustand,
0: aber er auch mit dem Druck der Angehörigen so überhaupt nicht mehr zurecht. Weil man sich doch immer von außen den Applaus holt, weil man den auch braucht, den Applaus. Ich glaube, was man braucht, ist die Resonanz, das Verständnis
3: für das, wie es einem geht, ähm, wo man steht, was man denkt, was man fühlt. Das ist ja, Davon leben unsere Beziehungen. Davon sozusagen gehen wir auch in Beziehungen miteinander um. Ich glaube, es geht weniger um den Applaus, sondern um das Gefühl eines Gegenübers. es oder? Die Anerkennung. Anerkennung für das, was ist. Wertschätzung. Und die Wertschätzung, das ist im Moment... Beispiel für den jungen Mann, im Moment ganz
0: schwer, aber ich glaube, wir probieren es noch einmal mit Tatjana. Hallo. Die Wertschätzung, die versuchen Sie äh, dahingehend den Menschen zu geben, als Sie direkt auf die jungen Leute zugehen mit eigenen Insta-Videos, mit Angeboten auf YouTube, in kurzen Erzählformaten, die trotzdem ganz heikle Dinge ansprechen.
4: Wie machen Sie das? Also wir haben ja den Verein vor 20 Jahren gegründet und haben festgestellt, dass es, äh, und vor 20 Jahren surften junge Menschen im Netz rum und haben festgestellt, es gibt überhaupt keine Aufklärung zu den Themen Depression und Suizid im Netz. Uns geht's halt vor allen Dingen darum, äh, junge Menschen anzusprechen und uns sozusagen auf die Ebene von jungen Menschen äh, zu begeben und wie gesagt, als wir den Verein vor 20 Jahren gegründet haben, äh, haben wir uns überlegt, wo sind junge Menschen unterwegs, äh, offline und online und online haben wir festgestellt im Netz. Also haben wir eine Website gegründet, die jugendaffin ist und junge Menschen anspricht. Und Zehn Jahre später haben wir festgestellt, dass junge Menschen nicht mehr im Netz surfen, sondern eher auf Facebook unterwegs sind oder auf YouTube. Und dann haben wir gesagt, gut, dann müssen wir über diese Kanäle aufklären. Also das heißt, wir haben sehr niedrigschwellige YouTube-Videos gedreht, vor allen Dingen mit prominenten Menschen und haben mit diesen Menschen über äh, Höhen und Tiefen in ihrem Leben gesprochen und wie sie die gemeistert haben, weil wir wollen ja präventiv arbeiten. Und das Gleiche haben wir auf Facebook auch gemacht. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, 15- bis 25-Jährige sind nicht mehr so viel auf Facebook unterwegs, das ist eher so Mittelalter, sondern auf Instagram. Also haben wir uns überlegt, wie können wir über den Kanal Instagram aufklären. Das heißt, wir haben immer versucht, junge Menschen dort abzuholen, wo sie sich aufhalten. Und das haben Sie ja vorhin auch schon kurz angesprochen, der Medienkonsum von jungen Menschen... Ja, also ich muss dazu sagen, ich war auch mal jung und als ich jung war, habe hab ich stundenlang telefoniert und da haben meine Eltern auch gesagt, hör auf zu telefonieren, davon wird man dumm, ähm, aber das war halt mein Kommunikationsmittel mit meinen Freunden. Ähm, und so ist es halt bei jungen Menschen, die kommunizieren über WhatsApp, über Instagram, über Facebook oder über YouTube und ähm, das heißt, man muss versuchen, sie dort abzuholen.
0: Sie haben uns jetzt von den technischen Distributionswegen erzählt, aber wie kommen Sie zu Ihren Inhalten? Äh, die Videos wirken alle sehr fröhlich, ähm, wirken lebensbejahend. Ist das nicht möglicherweise sogar manchmal auch irritierend für Menschen, die in einer Krise sind? Wie sind da Ihre Erfahrungen? Warum haben Sie sich auch dafür entschieden, nur das Schöne zu zeigen? So kommt es mir zumindest vor. Oder auch das Grausliche in einer fröhlichen Form zu erzählen. Glauben Sie, dass Sie dadurch dann diese von uns vorhin beschriebene Schwelle zu jenen, die sich nicht um Hilfe bemühen, auch wirklich
4: überschreiten können? der Verein heißt Freunde fürs Leben, ja das stimmt, wir bejahen das Leben und das Schöne zu sagen, ich finde es interessant, es sind eigentlich immer nur ältere Menschen, die das sagen, für junge Menschen ist es zeitgemäß, so wie wir auftreten, ist zeitgemäß und wir, wir natürlich, deswegen habe ich ja gesagt, wir reden ja auch über Höhen und Tiefen im Leben und gerade mit Prominenten ist es ja so, dass wir nicht nur über die schönen Dinge im Leben reden, sondern auch über die schrecklichen Dinge im Leben und sozusagen äh, jungen Menschen zeigen, es gibt Hilfe dort draußen und äh, psychische Erkrankungen sind behandelbar, Depressionen sind behandelbar und sie müssen nicht zu einem Suizid führen. Also wir sprechen Dinge sehr offen an. Ähm, und Natürlich, also uns geht ja, wie gesagt, das Leben ist nicht nur Zuckerschlecken, es gibt schlechte Momente und es gibt gute Momente, aber uns ist halt wichtig, dass wir ähm, jungen Menschen zeigen, wie man auch aus schlechten Momenten durch bestimmte Werkzeuge, Stichwort Resilienz, herauskommt, sozusagen eine Krise meistert. Man kann die meistern. Und wenn man sie nicht alleine meistern kann, dann sollte man sich Hilfe suchen. Deswegen ist es auch immer so wichtig, nicht nur den Betroffenen zu helfen, sondern auch das Umfeld zu schulen. Also wirklich Freunden und Freundinnen, Familie, Bekannten zu sagen, woran erkenne ich denn, dass jemand eine Depression hat? Wie kann ich dann darauf reagieren? Ähm, welche Hilfsmöglichkeiten gibt es, ja, also dass man auch dass das Umfeld von den Betroffenen schult. Und meiner Meinung nach werden wir in der Gesellschaft nicht geschult, eine Depression zu erkennen. Also zumindest in Deutschland nicht. Also wir wissen, wenn wir uns in den Arm gebrochen haben, gehen wir zum Orthopäden. Und äh, wenn es der Seele nicht gut geht, versuchen wir es zu unterdrücken oder wissen oft überhaupt nicht, ist es jetzt schlechte Laune oder ist es schon eine Depression? Naja gut, das äh, verwächst sich oder das wird schon irgendwie vorbeigehen. Und wenn man immer länger wartet, wird es halt nicht vorbeigehen. Und dann ist man in so einer Krise drin und weiß gar nicht mehr, was man tun soll. Also ähm, in Deutschland ist es zum Beispiel so, dass äh, Depression und Suizid nicht auf der gesundheitspolitischen Agenda der Bundesregierung ist. Und das merkt man schon daran, dass es dazu keine Aufklärung gibt im öffentlichen Raum. Also uns wird im öffentlichen Raum nicht erklärt, welche vier Hauptsymptome es einer Depression gibt.
0: Hat das auch damit zu tun, dass die Journalistinnen und Journalisten sich zurückhalten, darüber zu schreiben? Oder ist es nur Unwissenheit?
4: Also aus meiner Sicht ist es oft äh, Unsicherheit und auch oft Unwissenheit. Also bevor ich was Falsches schreibe, schreibe ich lieber nichts oder spreche das Thema nicht an und... Ähm, und ich, ich glaube auch oft, also ich, ich unterrichte ja auch Journalismus an der Uni, dass, ähm, dass Journalisten nicht darin geschult werden, wie man über einen Suizid in den Medien berichtet oder wie man über, über seelische Erkrankungen berichtet. Also natürlich, es gibt, ähm, wir haben zum Beispiel auch auf unserer Website, auf der Website Freunde fürs Leben, einen Leitfaden für Journalisten, wie man über einen Suizid in den Medien berichtet. Ähm, und ich bin sehr froh, dass es den Papageno-Effekt gibt, weil die meisten Journalisten kennen ja auch nur den Werte-Effekt. Na gut, lieber nicht darüber reden, damit man keinen Nachahmungseffekt hat. Aber der Papageno-Effekt sagt ja, dass wenn man darüber redet, wie eine Person, eine betroffene Person, sich äh, aus einer Krise hat helfen lassen oder wie es eine Krise überwunden hat, dann ist das ein positiver Effekt für andere Menschen, die betroffen sind, die sagen, ach, guck mal, es gibt ja Hilfe und... Äh, der oder diejenige hat diese Krise auch über, überstanden und es muss gar nicht zu einem Suizid führen. Ja, das ist sozusagen der positive Effekt. Und ähm, Journalisten sollten auch präventiv berichten über diese Themen. Ja, also nicht nur, wenn ein Prominenter sich das Leben genommen hat und dann berichtet man in den Medien darüber, sondern auch im Vorfeld, also bevor sowas passiert, weil es muss nicht zu einem Suizid kommen. Depressionen sind behandelbar und sind eine Krankheit und können behandelt werden. Also das muss man der gesamten Gesellschaft erklären, weil die meisten Menschen wissen das nicht.
0: Auch wir hier in Österreich haben Empfehlungen für Journalistinnen und Journalisten federführend äh, erstellt und hergestellt vom Gerald Domandl und ich dem Kriseninterventionszentrum Wien. Auch dort abrufbar auf ihrer Seite. Der Papageno-Effekt wurde ja das schon wurde 2010, 2010 entdeckt. Warum ist das noch nicht bekannter unter Journalistinnen und Journalisten? Wie die Frau Togor gesagt hat, da gibt es viel zu tun
3: in der Ausbildung. Und der Medienleitfaden basiert eigentlich auf den sozusagen ersten Studien aus den 80er-Jahren zum Wertereffekt Und das hat sich sozusagen manifestiert eigentlich in einer Weise, dass man sagt, am besten man berichtet nicht. Das hat leider zu einer Tabuisierung geführt. Und wir sind der Ansicht, dass wenn es einen Nachahmungseffekt gibt, dann muss er auch in der anderen Richtung funktionieren, im Sinne von, wenn ich berichte, wie ein Weg durch eine Krise geht. Und da gebe ich Frau Docker voll Recht. Wir müssen viel mehr über Suizidalität berichten. Und Menschen sind hin und her gerissen zwischen. Ich will eigentlich weiter, aber ich kann so nicht weiter. Das heißt, es ist nicht ein absoluter Todeswunsch. Es ist eine, ein, ein sehr starker innerer Kampf von Suizidalität. Ein Großteil der Menschen, die zu uns ins Kriseninterventionszentrum kommen, etwa 30 Prozent, haben mehr oder weniger stark ausgeprägt Suizidgedanken und es kommt nicht zum Suizid. Das heißt, die Botschaft ist klar, wenn rasch entsprechende, niederschwellig, kostengünstige, kostenlose Hilfe verfügbar ist, ist sehr viel erreichbar und es muss überhaupt nicht zu einem Suizid kommen.
0: Siegfried, mir an Sie jetzt gleich die Frage, Sie haben ein regelmäßiges TV-Format. Wenn Sie dort über Blutdruck oder Zuckerkrankheit oder so etwas sprechen, wie sind die Einschaltziffern im Vergleich dazu, wenn Sie über Depression reden? Ist die dann gleich hoch oder schaut dort nur mehr die Hälfte der Menschen zu, weil Sie das Thema nicht hören wollen?
2: Nein, es beginnt woanders. Ähm, als ich mit den Sendungen begonnen habe und jeweils den Verantwortlichen vorgeschlagen habe, wir sollten solche Themen, ich rede von vor zehn Jahren, wie Depression oder Krebs, ähm, ähm, doch auch ins Programm nehmen, äh, kam die Antwort, die Sie alle kennen, sicher nicht, weil welche Quote werden wir haben? Ich glaube, ich habe drei oder vier Jahre gebraucht, mhm. um das Thema Krebs in eine Hauptabendsendung des ORF zu bringen und wurde dann jahrelang sozusagen mit dem Hinweis versehen, das war die niedrigste Einschaltquote, die der ORF je hatte. Die Bemerkung hat man mir gegenüber gemacht, um zu klären, dass ich nicht die nächste Zeit wieder mit so einem Gedanken komme. Ich glaube, dass es sich mittlerweile ein bisschen gebessert hat, nicht zum Thema Suizid. Ich habe den Luxus auf ORF 3 bei einem sehr eingeschränkten, aber interessierten Publikum, sehr wohl solche schwierigen Themen machen zu dürfen, die mir am Herzen liegen. Ähm, heute Abend um 22.20 Uhr, ich mache Werbung in eigener Sache, Bitte. ist es äh, Selbstmord auf Rezept, um die derzeitige Diskussion zu nehmen. Und das Glück, ich betone das wirklich, ORF 3 geht das alles. Ähm, in all den anderen Medien des ORF oder wenn, man, wenn wir uns die Privaten anschauen, geht das gar nicht, außer ein berühmter Weltstar, oder? Es ja, auf Ö1
0: würde ich sagen, geht Ö1, das natürlich.
2: natürlich haben Sie recht. Aber ansonsten bei den Privaten habe ich gemeint, da muss irgendein Hollywood-Schauspieler oder sonst jemand damit die Berichterstattung kommt. Ich habe noch zwei Gedanken auch zu Deutschland. Ich habe den Eindruck zum Thema Depression, Angsterkrankungen habe in den letzten zwei Jahren sowohl in Spiegelfokus als auch in der Zeit immer wieder Cover-Stories gelesen. Nicht zum Thema Suizid, aber also so ein bisschen zu Psychischen gibt es ja wohl Journalismus in Qualitäts, ich würde die Zeit und den Spiegel schon als Qualitätszeitungen hernehmen, und da fällt mir jetzt noch was anderes ein, vielleicht auch als ein Input, weil ich ja heute als Amateurjournalist hier sitze, was mich sehr fasziniert hat, als die Zeit eine Initiative gestartet hat, wenn Sie sich erinnern, als in Deutschland dieses Wutbürgertum auf die Straße hinausgegangen ist mit den Corona-Leugnen und allem hat die Zeit mit einigen anderen eine Initiative gestartet, hat die hat so geheißen, ich habe mir den Originaltitel jetzt nicht gemerkt, so wie wir müssen reden. Und ist hinausgegangen und gesagt, wir können nicht einfach einen Teil der Bevölkerung ähm, ausgrenzen, weil wir der Meinung sind, das, was die sagen, ist sozusagen von Fake News bis zu anderen. Lasst uns auch, wenn es ein bisschen schwierig ist, und jetzt jetzt baue ich die Brücke, wenn es unangenehm ist und schwierig ist mit, mit Corona-Leugnern und Demokratie-Leugnern und Weltverschwörern, die da, wir wissen alle, das Buch von Zion und alle die Welt ist alles und Bill Gates steckt uns jetzt alle an. Und ich finde dass in unser Thema zurückkommend äh, einmal überlegenswert, so eine Initiative zu starten, wo Journalisten, Zeitungen, Zeitschriften sagen, okay, nehmen wir über einen längeren Zeitraum so ein ernstes Thema, weil nur, und das glaube ich, wenn wir so ein neues Wir definieren, haben wir eine Chance der Veränderung. Weil eine Merinsendung am, am Mittwochabend um 22 Uhr, was soll da passieren? ein Artikel im Spiegel oder im Profil, was soll da passieren? Jetzt bin ich jetzt bin ich ein bisschen zynisch, ein Nachmittag wie heute, was soll da passieren? So Sodass wir versuchen müssen, Sie arbeiten eh alle 365 Tage, das war jetzt bitte nicht gemeint, ja, sondern wie kann man so etwas breiter aufstellen hm. und wie kann man, ich glaube, das war der Schlüssel der Antwort, nach Gruppen, Altersgruppen, Zielgruppen differenziert vorgehen, weil one size fits all wird nicht gehen. Das war ja der, der, ganz klar. Wir mussten von Facebook umsteigen, weil die sind nur noch in Instagram und in zwei Jahren schauen die nicht einmal mehr Instagram. Das heißt, man muss sich dann orientieren, wer, wer sind die Menschen, die hier unsere Hilfe brauchen und wie mit welchen Mitteln, in welcher Form muss ich auf die zugehen. Letzter Satz von mir, aber dazu braucht es sicherlich mehr Bewusstsein im Gesundheitsministerium, Bereitschaft, Geld in die Hand zu nehmen, in der Ärzteschaft, in Ärztekammern. Da, da fehlt mir auch so ein bisschen, dass die betroffenen Institutionen aktiver werden. Die kommen immer, wenn Sie und andere hingehen, dann, dann ist man dabei. Aber da denke ich mir, in einer Gesellschaft, bei der psychische Erkrankungen an zweiter Stelle stehen, worauf wollen wir warten?
3: Ich gebe Ihnen recht braucht es viele Initiativen weiterhin, aber es, gerade das Gesundheitsministerium unter der Koordination von Supra und der Goek, es gibt seit zwei Jahren den Papageno-Medienpreis für suizidpräventive Berichterstattung und es ist wirklich interessant, wie viel mehr sozusagen da jetzt auch an positiven Artikeln eingereicht wurden. Und der ist heuer zum zweiten Mal sozusagen verliehen worden für eine Ö1-Sendung, die eine halbe Stunde lang sozusagen ganz offen dieses Thema behandelt hat, aus der Perspektive der Betroffenen, der Forscher, der Angehörigen. Also da tut sich ein bisschen was, aber natürlich mehr. Aber das Ministerium steht da schon auch dahinter. Und vor vier Wochen war auch Minister Anschober hier und hat den Preis auch persönlich verliehen. Also das ist schon etwas, wo wir auch froh sind, dass es da auch politisch von der Seite auch, eine Rückenstärkung gibt, gebe ich Ihnen recht, es wäre gut, wenn es wirklich auch in die Boulevardmedien, das wäre sehr wichtig, dass wir dorthin kommen. Die Gratiszeitungen, das ist uns noch nicht so gut gelungen, das muss ich dazu ja.
0: sagen. Ich möchte mich auch bedanken beim Rudolf Anschober und beim Gerhard Loacker und bei der Gabi Schwarz. Wir haben natürlich auch die Kollegen von den Sozialdemokraten und von der FPÖ angefragt, die haben sich aber zeitlich nicht einrichten können. Ich fand es trotzdem bemerkenswert, dass in Covid-Zeiten sich die drei besagten Zeit genommen haben für ein Gespräch mit uns und äh, möchte äh, das auch würdigen. Vielleicht war es eine Initialzündung, dass in der Gesundheitspolitik in Österreich mehr ja. passiert. Diana Doko, zum Abschluss an Sie. Wie kommen wir denn an die deutschen Minister ran, damit wir denen das auch ins Gewissen reden können?
4: Ich, ich habe eigentlich schon mal vor zehn Jahren äh, ein Treffen zwischen beiden Ministern, dem Gesundheitsminister, dem Deutschen und dem Österreichischen, initiiert. Beziehungsweise muss ich äh, ehrlicherweise sagen, dass äh, das österreichische Gesundheitsministerium uns gefragt hat, ob äh, wir uns nicht mal in Berlin treffen und gemeinsam Dinge besprechen im Bereich der äh, psychischen Erkrankungen. Es ist leider nie zu dem Treffen gekommen. Insofern... Ähm, Schreiben Sie unserem Gesundheitsminister, vielleicht könnte es da einen Austausch geben. Ich würde mich freuen, weil ich habe das Gefühl, dass die Österreicher bzw. Öster das österreichische Gesundheitsministerium viel weiter ist in der Prävention als das, das deutsche. Bei uns fängt das, glaube ich, jetzt erst langsam an. Und wie gesagt, ich mache meinen Job schon seit 20 Jahren, äh, beziehungsweise engagieren wir uns schon seit über 20 Jahren ähm, in der Suizidprävention in Deutschland.
0: Diana Doko, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Wenn Sie dabei bleiben, dann werden Sie bei einem der nächsten Videos noch hören, dass der Rudolf Anschober, der Minister der Österreichische selbst, sich drei Monate Zeit genommen hat wegen eines Burnouts, als er Landesrat war in Oberösterreich und ausgestiegen ist. Und ich glaube, das sind die lebendigen Signale, die wir in der Gesellschaft brauchen, dass wir psychische Krankheiten auch öffentlich bekennen und nicht verschleiern mit irgendwelchen anderen Attributen. Und er sagt das selbst im Interview, deshalb zitiere ich das jetzt auch so. Und ähm, das ist vielleicht der Unterschied. Vielleicht müsst ihr Gesundheitsminister auch ein Burnout kriegen und dann ist alles besser. <lacht> ähm, zum Schluss dieses ersten Panels ähm, möchte ich äh, mit einem mit einem Satz von eurer Seite enden. Und... Ähm, einem Gedanken von Diana Dokos Verein folgen, im Netz, auf sozialen Medien, mit Filmen und kreativen Aktionen vermitteln, Freunde fürs Leben, die Botschaft, rede darüber. Und ich glaube, das ist ein gutes Finale unseres ersten Zusammenseins. Herzlichen Dank, Diana Doku nach Berlin und das nächste Mal hoffentlich physisch. Das macht es dann für uns auch ein bisschen einfacher mit Zoom. Und Siegfried Marino und Gerald Domandl, danke für die Zeit. Wir danken. Gerne. Eine Videoaufzeichnung dieses Symposiums zum Papageno-Effekt finden Sie außerdem unter vsom.tv. Dieses Symposium wurde vom Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien in Zusammenarbeit mit dem Presseclub Concordia, dem österreichischen Presserat, der Telefonseelsorge der Erzdiözese Wien, dem Kriseninterventionszentrum Wien, dem österreichischen Suizidpräventionsprogramm Supra und dem Fonds Gesundes Österreich veranstaltet. Die Erklärfilme zum Thema, die Sie auch auf der Homepage von VSOM ansehen können, konnten dank der Unterstützung von Almdudler, Highview, Inspirisfilm, dem Verband österreichischer Zeitungen, Fötz und der wüstenroth hergestellt werden. Das Symposium wurde von den Medienpartnern Die Furche, SchauTV und der Wiener Zeitung speziell begleitet. Für Menschen in Krisensituationen und deren Angehörige gibt es eine Reihe von Anlaufstellen. Unter www.suizid-prävention.gv.at findet man Notrufnummern. Erste Hilfe bei Suizidgedanken und Informationen für Angehörige. Telefonische und Online-Hilfe im Krisenfall gibt es außerdem bei der Telefonseelsorge 142, täglich 0 bis 24 Uhr. Oder online www.telefonseelsorge.at. Das Kriseninterventionszentrum Wien erreichen Sie unter der Wiener Nummer 406 95. 95 immer Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr. Es gibt dort auch eine persönliche E-Mail-Beratung unter www.kriseninterventionszentrum.at. Und schließlich der sozialpsychiatrische Notdienst PSD ist erreichbar von 0 bis 24 Uhr unter 31330 oder online psd-wien.at.